0: Hola, hola. ¿Cómo estáis todos, amigos? Bienvenidos a una nueva semana de vuestro programa de referencia. Somos La Resistencia. Esto es M. M.M. adictos en su número 220, 220, 220, que es la corriente que producen mis guantazos cuando te los pego en la boca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Sam Danco y, como no, aquí tenemos a nuestro otro lado, al hombre de Málaga, nació en CAI, el señor Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Bien, aquí estamos una semana más nuevamente para traer otra edición de Memeadicto Y hay que aclarar que va a ser una edición especial. Sí. Que no va... Porque, bueno, esta mañana, hoy es domingo, 12 de agosto, esta mañana se ha celebrado el evento de Racing 12 en Nagoya. Y no he podido todavía <ríe> sentarme a verlo, con lo cual sería un poco... Estaría un poco fuera de lugar el hacer hoy mismo un análisis del evento cuando solamente, pues ya digo, tengo los resultados, he visto, si sí, alguna cosilla por ahí suelta, pero poco más. Entonces, vamos a aplazar lo que es el resumen, que vamos a intentar que salga a lo largo de esta semana, que va a salir para todos los oyentes, porque sería la segunda parte de este Memeadicto 220, pero en esta parte que va, vaya a tener hoy domingo lo que vamos a hacer va a ser discutir pues alguna noticia, hablar sobre algunas de las noticias que han surgido esta semana y que bueno, abarca desde más contenido sobre ese cabi Nurmagomedov contra Conor McGregor y también Bellator y algunas otras apuntes en, en forma de noticias y cosas graciosas que hemos visto también a, a lo largo de la semana uh -huh. eh, y bueno ahí esperemos que, ya digo, vamos a estar por aquí unos un 45 minutos, una hora por delante comentando todo esto y esperamos que, que igualmente os guste, no aunque hoy no haya un análisis, pero ya digo, a lo la, largo de la semana esperemos poder tener ese contenido adicional.
0: Sí señor, pues hoy vamos a tener un programa, que yo creo que es de esos que os gusta mucho, en donde hacemos un popurrí de varias noticias que han ido ocurriendo durante la semana, con noticias desde luego del entorno de UFC, también noticias de un gran torneo welter que ya se ha confirmado para Bellator y vamos a acabar con una cosa que yo creo que también os interesa mucho, sobre todo a los que nos escucháis desde España, y es que vamos a daros las audiencias de la semana. Venga, vámonos directos a las noticias en este MMDictor 2220.
2: Noticias.
1: Noticias.
2: Is something with
0: your eh, tú te reirás, Nathan, pero este grupo me mola. Y no creo que pite, no creo que pite el YouTube. No, no claro, no. pero la
1: pregunta es, sí. eh, no me suena, así que si me dices quién es...
0: Es uno de esos muchos grupos que entrevistamos, por favor, por favor, en los danco
2: no
0: Todo te lo doy todo, todo a cambio de tu amor. Todo te lo
1: pero ¿es de esos grupos que visitan los cuartos de baño de dos en dos? Eh, sí, sí, estos es de
0: los estos es de los que beben Skoll porque. Porque la magua es muy cara.
1: al menos que decir que no se bebe la Cruzcampo sí el, el mistol ah. o el detergente o algo
0: ah pensaba que ibas a decir la Cruz Campo. Ah. eso no es cerveza <risa> un abrazo Pero a la gente no de
1: dado,
0: un abrazo a la gente del sur que sí que sí bueno vamos con las con las noticias porque vamos a empezar bien vamos a empezar con el torneo welter que ya ha configurado Velator y en donde vemos pues eh, varios brackets en donde van a haber cuatro cuatro combates en eh, primera ronda. Los combates van a ser los siguientes, Nathan. Eh, Douglas Lima se va a enfrentar a Andrei Koreskov, Paul Daly a MVP, a Benon Page, eh, eh, uno de los Gracie contra Ed Ruth y Rory McDonald, campeón, que yo no sé por qué está en un bracket, contra John Fish.
1: Bueno, lo de... no sé por dónde podemos empezar porque la verdad es que está todo bastante bien si te parece pues vamos a empezar por un poquito por lo que, último que acabas de mencionar vamos a Rory Mcdonald sí sí um, en primer lugar hay que decir que el título welterweight se va a defender en todos los combates del o sea, que que, haya, que tenga que en los que esté en los que esté programado el campeón obviamente entonces con lo cual tenemos que el primer enfrentamiento de Rory Mcdonald va a ser un, una defensa del título de contra John Fitch creo que John Fitch además me parece que es el primer combate que va a tener en la compañía si no, si no recuerdo demasiado mal, por lo menos no sé si ha, ha llegado a debutar aquí en, en Bellator pero no, sí, sí, debutó en Bellator ya en Bellator 199 y el tema es ese, no que Rory McDonald va a poner en juego el cinturón desde la primera ronda pues hasta la última, digo hasta la última porque si sí, a lo mejor Pierda ahora contra John Fitch, John Fitch pasaría a ser campeón y tendría que defender el título contra el ganador del Neyman Gracie contra Ed Ruth, lo cual eh, en parte me parece bien no, que se ponga el título en juego, pero también me parece um, algo innecesario el que se tenga que defender eh, ronda por ronda. Tú pones el cinturón en juego uh -huh. para el ganador del torneo. sí. Y en cierto modo da igual, porque pongamos que ahora a lo mejor Rory más pierde con John Fitch y en la siguiente ronda le vence el Ruth. Y luego llega la final y resulta, no sé, que o Paul Dilly o MVP o Lima o Koreskov, pues no quedan a Ruth o a Neyman Gracie y se proclaman campeón. Va a tener oh. tres campeones diferentes en el mismo torneo.
0: No, no, y aparte hay un combate reserva en caso de que alguno de los sí. luchadores eh, cause baja: Lawrence Larkin y Amosov. O sea, también tenemos aquí a, a Larkin, ¿no? Digamos como, como otro visible.
1: Sí, hombre, a mí me hubiera gustado, la verdad, ver a Arkin en el torneo. Y bueno, está en el torneo, ¿no? Y también puede darse casi con un canto a los dientes en el sentido de va a estar aquí en, en este combate alternativo. Si alguien cae, presumiblemente, da igual la ronda, entraría él. Entonces, pongamos que a lo mejor Larkin vence este combate o, o su rival, podría encontrarse directamente en la final si, si alguno de esos rivales falla. Aunque también hay que recordar que es que no se va a celebrar esto todo en la misma noche esto pues, va a celebrarse a lo largo de, del año y una de las muestras de, de esto es que Rory Mcdonald la misma noche en la que se va a disputar el primer combate que está anunciado que es el de Douglas Lima contra Andrei Korekhov el tercer enfrentamiento uh -huh, entre ambos uh -huh. se va a celebrar el 29 de septiembre la carta del 29 de septiembre tiene también precisamente ese eh, llegar Musashi contra Rory Mcdonald en, por el cinturón Middleweight con lo cual como te estoy diciendo es la demostración de que va a ser un torneo largo Va a durar bastante, como mínimo un año presumiblemente, no se, según la experiencia que tengo de otros torneos y también con el de Bellator, ¿no? el Heavyweight. Sí, de
0: hecho, espero, de hecho solamente sí. han confirmado para el 29 de septiembre el primero de los combates de este torneo que es el de Douglas Lima contra Koreshov.
1: Yo mm. lo que espero es que no se alargue tanto como el torneo de, de Row FC de la división Lightweight que todavía se está celebrando y se te espera todavía la fecha para celebrar la final. Y mientras tanto, el campeón, eh, Asol Kwon, sigue todavía por ahí eh, sin pelear desde hace dos años. Entonces, uh -huh. espero que, que no se alargue tanto en el tiempo y, y podamos pues ver quién es el ganador de hecho. Ahora sí, sobre el tema de los emparejamientos, ya has dicho un poquito de lo que no. de esa es, ese detalle especial, no de lo del título que decimos. Um, a mí quizás ya te digo me hubiera gustado ver a Loren Larkin aquí pero creo que el resto de los, de los emparejamientos la verdad es que está bastante bien el Douglas Lima contra Andrés es lo que te estoy diciendo Coresco viene de, de ganar su último combate también además hace pocas fechas y era una de las dudas ¿no? que había si va si a estar Coresco aquí o no dependiendo de, de, esa, de ese combate que tenía ¿no? de si era capaz de, de vencer y, 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 y estar aquí ¿no? Eh, es el tercer enfrentamiento como te digo entre ambos Ahora mismo están un 1-1. Los dos han, tienen una victoria y una derrota por... Bueno, perdón. En, la, en el caso de, de la victoria de Douglas Lima fue por caos. Y en el caso de Koreskov fue por decisión. Que todo con el título en juego, por supuesto. Y Douglas Lima pues viene de, de, de perder contra Rory Mcdonald No ha vuelto a pelear desde principios de año, desde que perdió el cinturón. Uh -huh. Y es un combate que, bueno, que tiene sentido. Que igual lo podrían haber reservado para otra de las rondas más más hacia adelante, lo he intentado forzar en los semifinales, pero bueno, también es un, es un buen combate para abrir lo que va a ser el torneo. Luego tenemos, eh, voy a dejarme el Paul dilly contra MVP para el final, porque creo que es un poquito el más, no el más importante de los cuatro que tenemos, pero sí que es un poco el más llamativo, ¿no? Porque significa el... El más flamboyante,
0: tenerlo. como dicen los sí. americanos, ¿no?
1: el más pomposo. Sí, porque va a ser el primer combate de MVP contra... No contra competición real, porque todo lo que ha tenido hasta ahora es competición real, ¿no? Pero sí que va a ser contra un rival que ya tiene eh, un buen registro de combates y, y de experiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, el segundo que, que va por la parte del cuadro de Rory McDonnell contra John Fitch es el enfrentamiento entre Neyman Gracie y Ed Ruth. Ed Ruth, ya lo habíamos estado comentando alguna ocasión cuando hablábamos de Velator, que es uno de los chicos pues, con más futuro de, por el momento de la de la compañía, que no solamente es que esté, esté invisto sino en la forma que está ganando que la verdad es que está siendo bastante dominante en todos en todo sus combates y ha acabado todo además en, eh, por finalización por cabo además, quitando uno eh, que, que acabó por decisión, pero ya digo, las actuaciones que está teniendo son realmente buenas, eh, la prueba de o sea, la, el tema de, de, de Ruth en la participación en este torneo eh, también tuvo un combate hace pocas fechas, ¿vale? Que tal, como estamos diciendo, pues también lo ganó. Pero era su primer combate en 170 libras. Él es un luchador de, de más de 185 libras, porque los primeros combates de su, de su carrera aquí, sobre todo en Bellator, fueron en más de 185 libras, por encima, no en la división heavyweight, en la división Light Heavyweight, pero sí por encima de, como digo, de esas 185. Uh -huh. Y la pregunta era, a ver en qué estado de forma iba a estar para, para bajar a 170. Parece que no ha habido problemas con el corte, por lo que vimos con, en, ese, en ese velator 201, donde también nos quedó, como digo, su rival, y está en forma, está fuerte, está en forma, y es una bestia, es un principalmente, para el que no lo, lo no conozca de Ruth, es un wrestler, uh -huh. eh, condecorado además, no tanto como Henry Cajudo, no y Dan Henderson y compañía, sí. pero sí que con, con un registro importante, eh, universitario, ¿no? Entonces es un luchador que hay que respetar, y le van a poner a Neyman Gracie, que también está invicto, y que es un luchador, pues, experto en misiones. lo que básicamente lo que te esperaría de, de cualquier Gracie, ¿no? También es un finalizador, ha finalizado todas sus peleas también menos, menos una decisión. Y este emparejamiento, lo, lo que he dicho, es lo que es uno de los motivos por los que te he comentado antes que igual me hubiera gustado a lo mejor que Dula Lima y Andrés Correscon no hubieran estado emparejados en primera ronda, uh -huh. porque aquí lo que vamos a ver va a ser un combate que, aunque en el caso de Ruth ha demostrado que tiene potencia de caos, su, realmente su fuerte es el Grestling. Es el Entonces igual podríamos entrar en una batalla de, de grappling, ¿no? No creo que sea el caso porque, como te digo, ya es Ruth. También tiene potencia en las manos para no quedar a su rival. Pero si llega la pelea al suelo, igual podemos ver eso. Podemos ver una batalla de grappling más que un simple combate de, de arte marciales mixtas, ¿no? Arriba también, con, mezclando también lo que es el striking, ¿no? Uh -huh. Luego tenemos el Rory Madonna contra John Fitch. que al Ya fin. lo hemos dicho, John Fitch, fue pues, le dan la oportunidad de conseguir el título en, en la primera ronda del torneo Hombre, yo te digo Ronald... una cosa
0: eh, Sería un sorpresón si John Fitch viene con una victoria sobre McDonald's Porque yo creo que es un gran nombre Pero es un nombre que tiene, pues, eso dicho, ¿no? Es Ese gran momento, pero hace 10, 12 años John Fitch ahora mismo, pues, prácticamente solamente le queda el cartel
1: Sí, bueno, y que siempre A ver, la sensación que, que tengo yo con John Fitch es que quizás eh, Rory McDonald se ha demostrado que es un luchador mucho más completo y además tiene a su favor que es más joven que hay que decir que bueno John Fitch ha tenido no solamente antes ya, como tú decías, hace 10 años sino recientemente pues ha tenido buenas actuaciones no solamente el primer combate que tuvo con, con Melator, sino el, aquella pelea que, que tantas veces habíamos comentado, de un Jay Sheer contra John Fitch puede ser la pelea más aburrida pues consiguió sí, ganar ya aquel enfrentamiento de John Fitch y en World Series of Fighting lo estaba haciendo bastante bien la verdad es que lo, lo estaba, estaba estaba triunfando, incluso hasta uh -huh. el punto llega como te digo a ser campeón, no también pero sí que te vienen a la cabeza esos pasajes, ¿no? De cuando debutó en World Series of Fighting de John Burman... ¡Hostia! Eh, cerrando una guillotina al poco de empezar el combate. Aquello fue... Ahí... Sí, sí. Claro, es ahí donde tienes el problema, ¿no? De a ver que John, eh, John Fitch no vamos a encontrar contra Rory McDonald. Pero de todas formas, Rory es uno de los grandes favoritos de, del torneo y lo que se espera es que sea también favorito de cara a este enfrentamiento para derrotar a John Fitch. Uh -huh. bueno. Y bueno, luego lo, lo sí, que sí. hemos dicho... Paul Dilly contra, contra MVP es el primer combate realmente serio que le podríamos dar a, a MVP y Paul Dilly bueno, para empezar el combate que junto con ese Corresco contra Douglas Lima es el que tiene más, más historia porque era ya un enfrentamiento que se venía rumoreando desde hace bastante tiempo y Paul Dilley la cuestión era si iba a volver a firmar un contrato con la compañía porque uh -huh. no sé si lo recordarán nuestro oyente hubo un punto donde no estaba muy claro si Paul Dilley iba a continuar a, a continuar la, en la empresa finalmente lo, lo ha hecho a ese contrato y vamos a tener ese enfrentamiento contra MVP uh -huh. y aquí es la oportunidad de oro de realmente de, de este señor de, de Michael Page criticarle eh, es tener y esto Igual le molesta a alguien, pero esto es verdad. Es tener poco conocimiento de, <risa> del mundo del bueno, poco... deporte de, de contacto porque es innegable la calidad técnica. Te iba a decir, es un poco
0: que, tú, que que estés tú siempre metido en el ajo de a quién se critica, ¿no? Porque se habla de MacGregor Joder, y ya la gente pero, te entra, cosa, te entra, pero.
1: Me decir una cosa, yo estoy aquí. Para dar la noticia, luego también para hablar un poco de la noticia, para dar un, algún comentario, hacer alguna opinión. Entonces, Está claro. claro, no pero que digo que, que tú, hecho, siempre, ¡Ah,
0: tú siempre estás bajo la lupa, digas lo que digas, porque si criticas a MacGregor porque lo criticas sin fundamento. Cuando dices que no te gusta el MacGregor personaje, pero sí que te gusta el MacGregor artista marcial, la gente se te echa encima. Entonces, digas lo que digas, vas a tener siempre el problema,
1: ¿no? Pues, ¿a quién le sí. importa, no? Pues sí, la verdad es que tampoco es que importe mucho. ¿eh? Pues el tema es, como te digo, es que Michael Page, ya te digo, que es innegable la calidad técnica y y, y física que tiene, pero sería algo parecido a lo que he dicho de, de los de Connor, ¿no? El personaje a veces está más allá de lo que debería. Cuando, por ejemplo, cogió aquella, a, aquella Pokéball ¿no? y se la lanzaba a Cyborg a Santos cuando estaba en el suelo Muy pues, dolorido, que básicamente la había roto la... La, el cráneo, ¿no?
0: Muy feo, muy feo lo que pasó. De un
1: rodillazo. Claro, son esos detalles que eso no son del luchador. Para mí no son del luchador, son del personaje. Y a mí yo creo que puede que puede gustarte un luchador, como a mí me gusta yo digo, Conor McGregor cuando está dentro de la jaula y el personaje fuera con ciertas actitudes, que no digo la persona, digo el personaje, cuidado, porque yo no sé cómo es Conor McGregor, cómo son Michael Page, luego en su casa, no lo sé. <risa> pero para, para mí eso es la persona, no, pero el personaje es el que depende de los combates, y el que actúa una, de, como es dentro de las aulas, las entrevistas y tal y cual, creo que Michael Page, tanto Michael Page como Conor McGregor y otros tantos, han ido quizás de más, Colby Covington, por ejemplo, el propio Charles Sonnen a veces, han ido demasiado lejos, ¿no? Entonces ahí mm. es donde, en, donde encuentro a Michael Page y quizás ha ido demasiado lejos en algunas actitudes. Y hasta ahora lo que se le había echado en cara es que aunque había tenido muchísimas grandes actuaciones, habían sido contra luchadores que no, o bien no estaban en su mejor momento de forma, como es el, el caso de, de Cyborg, uh -huh. o eh, no eran lo suficientemente relevantes como para eh, poner en problemas a, a Michael Page. De hecho, hay un combate que es contra, bueno, el, el, el último combate que tiene Michael Page contra David rickel Riegel sí que era un, un rival ya, con cierto reconocimiento, pero obviamente no es un Paul Dilley ni ninguno de los asesinos que hay en este torneo y Fernando, y Fernando González recuerdo que el, el combate anterior que tuvo eh, Michael Page antes de David Rickel fue contra Fernando González, que fue una decisión dividida y ahí dejó muchas dudas o por lo menos para mí dejó bastantes dudas sobre el tema de eh, qué podría hacer contra un Grendler de cierta categoría si bien Paul Dilley no es un Grendler eh, y, y se lo que se espera que el enfrentamiento sea un un intercambio de golpes, del que creo que va a ganar Michael Page.
0: Hombre, eh, se antoja eh, que sí.
1: Pues debería.
0: Claro, debería, debería. sobre el papel. a ver si
1: luego no cambian las cosas, pero debería Michael Page, pues obviamente por lo que estamos diciendo, porque por técnica y, por, y no por juventud, que también tiene algunos años menos que, que Paul Dilly, por técnica, por físico también, por un alcance mayor y por la forma en la que tiene de, de golpear, buscando ángulos, soltando... Golpes tan rápidos que dudo yo que después de haber visto tanto daño a Antonio Paul Dilly, pues a Paul Dilly le vaya a dar tiempo a reaccionar. Me viene sí. a la cabeza, por ejemplo, el enfrentamiento contra Nick Díaz, ¿no? Uh
2: -huh. este, sí.
1: Pues. Mmm, ya digo que creo que Michael Pech es el favorito de este enfrentamiento. Ahora bien, del torneo, incógnita. Del torneo, yo creo que ahora mismo el favorito, teóricamente, por galones, por la experiencia, debería ser Rory McDonald's. Teniendo bueno, cuenta además que también viene de vencer a Douglas Lima.
0: Sería, sería en el mundo de, de los sueños y de las piruletas. Yo creo que todo el mundo estaría buscando esa, esa finalísima Rory McDonald's MVP, ¿no?
1: Sí, sería. sería. De hecho, yo creo que sería una, una buena final y que creo que puede llegar a pasar. Uh -huh. eh, si es capaz de vencer a, a Paul Dilly, que creo que teóricamente debería ser que menos de trabajo debería costarle. Douglas Lima y Correcco. Yo creo que quizás Douglas Lima a lo mejor le podría resultar algo más complicado. Koreskov también es un gran es un gran luchador, pero no sé yo si Douglas Lima sería un buen enfrentamiento um, de cara a Michael Page. Pero eh, para ganar el torneo tiene que ganar a los mejores. Entonces si es capaz ya digo de vencer a Paul Dill y luego o bien a Koreskov o Douglas Lima su presencia en la final estará más que justificada. Y habrá contribuido sobre todo pues, a callar todas esas críticas en las que yo me incluyo, pero Ajá. críticas sin maldad, ¿no? De Bueno, hay gente que sí, hay gente que, que lo pone a caer de un burro, pero son críticas de más de quiero verle competir en serio, quiero verle competir contra gente que tenga cierto nivel para saber si Michael Venom Page es realmente lo que nos ha demostrado todos estos años, eh, incluso cuando peleaban la India. Uh -huh. mm, o si por el contrario no tiene todas las habilidades necesarias para proclamarse campeón ya estaríamos hablando de campeón de la división Welter bueno, y entonces aquí de este torneo yo creo que una de las grandes atracciones es esa más que del torneo así por lo menos para mí eh, es ver la actuación que puede tener Michael Venom Page contra rivales de, de mayor importancia. Además creo que Michael, Michael Page, me parece que no sé si ha firmado un contrato reciente con Bellator, pero sí que da la sensación que, que no se va a mover de ahí, porque hay mucha gente que pregunta ¿y por qué no va a UFC? Y digo, bueno, no va a UFC porque no todos los luchadores quieren ir a UFC o porque no le dan la seguridad económica que, por ejemplo, le puede estar dando Bellator a, con Michael Page el cual, ya digo, si este torneo se le da bien no tiene por qué ganarlo pero si es capaz de derrotar a Paul Dilly y luego hacer un combate parejo a lo mejor contra ese ganador de, del, del Coresco contra Lima sería un, un paso más de, de cara a, a la carrera de Michael Page uh -huh. son 31 años, ya digo, es joven todavía por eso la, la participación la, este torneo creo que llega en una fecha idónea porque lo vamos a ver en su máximo esplendor físico y atlético y vamos a ver hasta dónde puede llegar Michael Peche en, en este torneo.
0: Pues ya hemos desgranado un poco para vosotros, para nuestros oyentes, este torneo Welter que, que va a empezar en septiembre y que tiene muy muy buena pinta. Bellator sabe dónde tiene sus puntos fuertes, si ya el torneo heavyweight desde luego se está llevando todos los focos, este torneo Welter que va a empezar ahora en apenas un mes, pues nos va a robar el corazón. Ya veremos si como bien dice Nathan, nos vamos a tener que ir alargando un año entero este torneo o por contra lo podemos liquidar en seis meses. Estaremos atentos. No,
1: no, 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 no seis meses ni en broma.
0: Ya, ya me imagino, sabiendo como es velador de tranquilo. No, eh...
1: no por, no, pero no por tan no tanto por como sea de tranquilo, Velator, es que no hay la intención, porque ya lo hemos visto con el tema del torneo Heavyweight, no hay realmente una intención de, de hacerlo rápido, de hacerlo todo, de hacer varios combates en una noche, porque lo estamos viendo con, la, con, con los enfrentamientos Heavyweight que se van a celebrar en octubre porque la final supongo que se querrá celebrar a final de año. Uh -huh. y entonces van un poquito rápido pero no, o sea, esos torneos ya de la época de, de Pride o también más recientemente bueno, Rising, Combate América, ¿no? también con esa Copa Combate, que por cierto se van a celebrar dentro de pocas fechas se va a celebrar ese enfrentamiento Bantamweight entre Marroquín uh -huh. y este chico del que ahora no recuerdo el nombre... El otro <ríe> El otro, <ríe> disculpen eh, este chaval, no, ahora mismo no, caigo, no no recuerdo cómo se llamaba el otro el otro luchador en la división yo te digo el torneo en 135 libras uh -huh. y, y que bueno Marroquín ganó la última copa de combate pero además ese torneo se o sea ese, ese evento se espera que tenga varios enfrentamientos para la próxima copa combate entonces hay que estar atento porque de momento ya típico de combate América no se ha anunciado nada a excepción del MNB <risa> tendremos que verlo en próximas fechas pero ya digo Combate, eh, torneos en los que se celebra la, la, lo, el desenlace en pocas fechas. El
0: rival de Levi Marroquín será José Alday.
1: Eso, que nunca... Froggy No, sé no Froggy era? No. Froggy eh, no, es otro, no, ah, no me... otro luchador. Es que yo siempre, me, me ya digo, me, me lío con los, con, con los luchadores mexicanos, entonces veo uno, veo no sé cuánto y al final se me va a la cabeza. El caso... Como te estoy diciendo, el, pochito, José, el pochito, José el Pochito
0: el mexicano José Pochito Alday, 11 victorias, 3 derrotas contra Levi Saúl Marroquín, 11 victorias y 2 derrotas y campeón inaugural de la Copa Combate, como bien dices. Eh,
1: entonces, como te digo, torneos que se celebren en la misma fecha las finales, la semifinales poquito. Hemos visto ya digo Rising, hemos visto este de, de Combate América, la Copa Combate luego también hay torneos mundiales abiertos como los de... Ya digo, los de... Los de Raw UFC, que están por ahí, el Open Way y el Light que se tiene que cerrar a la final pero no hemos visto no hemos visto semifinales y finales o varias rondas en el primer... Eh, o sea, en el mismo evento y aquí no va a ser una excepción además que ten, hay que tener en cuenta una cosa han firmado ese acuerdo para... con, con la plataforma de AZN para... Mmm, Retransmitir los eventos y obviamente se espera que algunos de estos eventos vayan a ser retransmitidos a través de, de esta plataforma. Con lo cual hay que justificar un poco la inversión y hay que dilatar un poco el torneo en el tiempo de cara pues, a, a poder sacar el máximo provecho de, de esto. Además que es una estrategia en el sentido de ya automáticamente tienes anunciado, uh -huh. si no son main event, tienes anunciado varios co-main event incluso, entre main event main event para muchos eventos, con lo cual es una, también una forma de... de velator y de vender ya lo que vamos a ver en futuras fechas y asegurar un poquito el mercado, para mí eso al final no es un torneo, es un, una serie de combates que al final pues van a ser eliminatorios y te lo van a encontrar a la final, para eso no necesitas un torneo, por decirlo de alguna manera para eso puedes ir programando los combates y ya está
0: Venga, vámonos a otras noticias en este MM adictos 220 Y otras noticias que tienen nombres propios, como por ejemplo, Kavir Nurmagomedov, el cual ha tenido polémica esta semana. Eh, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Que por la noche todos los gatos son pardos, pero también te digo que todo el mundo es eh, inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado, Neizan, para que la gente esté un poco intensita con, con el entorno de Kavir?
1: Bueno, no, con el entorno no, con él realmente. Y luego también sí que es verdad que había gente de su familia que estaba implicada, ¿no? Pero... Eh, publicado, publico. hay una manía ahora mismo de publicarlo todo en Instagram ¿vale? en esas stories o en, lo nuevo, en la nueva función que han puesto de televisión pues la gente tenía manía de publicarlo todo entonces, cabí eh, creo que es un vídeo de Instagram porque tiene todas las pintas de un vídeo de Instagram tiene una incluso un, un tag, una mención al su primo que estaba con él eh, colocó, colocó un vídeo en el que se le veía pues se, bueno, se veían varias personas, obviamente estaba ahí el el primo y él y veíamos a a una persona sí. haciendo flexiones vaya que entendemos según por lo que se ha podido saber no claro hay esto que ponerlo en cuarentena porque no había nadie allí para demostrar que esta persona pues era un, un sin techo pero obviamente Sí, te parece, ¿no? Parecen que no o sea, por lo menos no son personas realmente... No, no se pueden hacer bromas, pero esto me
0: recuerda, es. me recuerda a Nathan a aquel infame autodocumental que hizo Rampage Jackson cuando estaba en su época buena en, en Pride, Unchained. Yo, todo el mundo que tenga tiempo, pues que lo busque por internet y se lo descargue, que, bueno, pues es lo mejor y lo peor, ¿no?, de, de Rampage... Esa pasión desmedida que tiene, me río yo, de, de, mi, de, mi, de mi guilty pleasure. Pero es que en Rampage con las asiáticas tiene un serio problema. Y, y había un momento en donde le daba 5 dólares a un mendigo para, para batir los 100 metros. Y el, uno de los amigos de, de Rampage estaba a 100 metros al otro lado y el mendigo venga a correr. Y les daban cinco pavos. Y digo, qué hijo de puta, ¿no?
1: Pues, pues es poner no sé a los tíos. Si esa sería la misma escena aquella de eh, My Big Balls, My Big D. Sí, sí, que
0: iba con un triciclo persiguiendo a una, una dependienta de, de un decatlón, ¿no? De, sí, de allí, sí, de, de, de Tokio. cierto,
1: es tío! O sea, sí, sí, no, no, es que yo también he visto el documental, verdad. O sea, en aquel documental había cosas muy raras. Ese ¿verdad?
0: documental que empieza en ya, comedia no, y acaba en drama, ¿no?
1: Sí. Pues el, el caso sería comparable a lo que ha pasado aquí con, con Kabi. Sí. Eh, entonces, claro no solamente te ve la cena sino que además la escuchas y pues hay risa entre medio sí. y, y tal y cual y obviamente es algo muy feo y muy reprochable
0: totalmente a
1: a Kavir. además teniendo en cuenta pues, que siempre intenta dar una buena imagen y, y, y es, ra es no es, o sea raro desde el punto de vista de, de haber visto a Kavir y parece que parecía que era un, un tipo humilde que sabía de dónde venía pues ver esto, la verdad es que es, ya digo, es muy feo, es muy, muy feo. Y si hay alguien que no le parezca muy feo, me da igual lo que opinen, tienen un serio problema. Desde Porque luego. si esto, uh, y, y aunque esté haciendo juicio de valor, como me ha dicho alguna persona recientemente, tal cual, es que esto es así. ¿Ah, sí? O sea, hay cosas con las que no se juega. Y obviamente esto es una cosa que, aunque no conocemos toda la versión, por lo menos lo que se ve, Sí, que te da esa sensación que está dándole dinero a gente necesitada, simplemente por hacer flexiones y reírse, y en el proceso riéndose de ellos, ¿no? Entonces, nosotros hay que recordar que estamos hablando de estas imágenes, no son de lo que realmente. No, o sea, no, no estamos aquí ahora haciendo. Porque no tenemos más, solamente tenemos estas imágenes. Exacto. Y esas imágenes son reprochables y muy lamentables. Sin duda. Si eso te. A ver, si eres un fan y Kabi te dice, o te doy 5 dólares por hacer flexiones. O te doy a un autógrafo si hace un par de flexiones.
0: Bueno, que no sabemos el contexto.
1: Claro, se puede, se puede entender. O sea, Si eso se lo hace un fan o algo, pero es que realmente a mí estas personas no me parecen seguidores de Cabinur Magomedov. Ya. Yeah. Entonces ahí es donde está el problema, ¿no? Pero ya digo, si eso lo hubiera hecho con fan o algo, hubiese sido una anécdota graciosa. Pero obviamente lo hacen con, con personas que, que parecen más que necesitadas, pues es un problema grave. Sí. Y claro, mmm, está feo. Y el, el, lo peor de todo es que Gaby es un tipo que suele publicar mucho en redes sociales, suele comentar, suele hablar, sin embargo no ha hecho ninguna mención sobre esto, hasta el día de hoy, creo que no ha hecho ninguna mención sobre, sobre esto hasta el día de hoy, y está perdiendo una oportunidad maravillosa para decir, pues si me he equivocado, porque esto lo haga quien lo haga, sea Cabí, sea Connor sea, yo que sé, Cain que quien sea, da igual. Cualquier luchador del mundo. Cualquier persona del mundo, que es que esto ya no estamos hablando de luchadores, ya estamos hablando de cualquier persona del mundo que sí, haga esto, es, que ha hecho Cabi Esto trasciende, objetivo, es normal. Es, eh, Yo no sé si hasta qué punto está estado ser denunciable, ¿verdad?
0: Bueno, no seremos nosotros quien, quien... No, no, no
1: me voy a plantar ninguna denuncia a ningún estado de, no. de Estados Unidos. Ya perdemos, ya perdemos
0: los domingos haciendo esto como para encima tener que ir a los juzgados, ¿sabes?
1: Sí. <risa> Pero la verdad es que muy feo el detalle, ¿no? Y no solamente queríamos hablar hoy de, en referencia del tema de y sobre esto, uh, sino también los combates que se están empezando a anunciar también para ese USI 229.
0: Venga, dinos dinos qué tenemos. Creo que tenemos uno femenino que nos va a gustar, ¿no? un combate intenso, cuanto menos.
1: Bueno, realmente tenemos anunciado dos femeninos de momento que... Eh, bueno, podemos hablar de lo que ya se ha anunciado Vamos eh, a ver. Ryan Laffler contra Tony Martin que Es un buen combate también Para abrir un poquito lo que, lo que es la car Y luego, bueno no, o sea, esto, Cuando he dicho abrir la car Me refiero para estar para, para empezar A interesarle a la gente más allá Del Cabinu Magomedo contra, contra Conor McGregor Obviamente Luego tenemos a Yana Kuniskaya Que viene de pues de, Que Cyborg la utilizara como saco de boseo Para enfrentarse contra Lina Lambert la división entiendo que va a ser ya en la Vantanway Con lo cual ya estábamos lo, El tema de si Jana ya debería haber disputado ese combate pues eh, Ya vemos que no que, 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 está, que aunque ha peleado un featherweight Pues también va a pelear en la way Y el combate que tú decías Supongo que será el de Michelle Watson contra Felix Henry Sí señor Y bueno o será el, el combate femenino que se ha, que se ha anunciado ya digo cuando tengamos que hablar de emparejamiento lo haremos ya en la previa que hagamos cuando se, se está acercando el evento luego también tenemos a un Obisam Pro contra uh -huh. Dominic Reyes muy bueno que Dominic Reyes pues viene eh, de ir finalizando rivales aquí en UFC este va a ser su cuarto combate pero además de como te digo viene finalizando rivales en el primer asalto con lo cual es una gran prueba de fuego para, para Dominic el enfrentarse a Obisant Pro. Un Obisant Pro que, bueno, está ahora mismo ahí en, entre dos aguas, ¿no? Porque viene de vencer a Tyson Pedro, de, de finalizarlo pues, de, con una, una buena maniobra. Pero ahora mismo ya hay que tiene que volver a encontrar punto dentro de la división, ¿no? Y Dominic Reyes, la verdad es que no creo que le vaya a él aportar mucho, pero a Dominic una victoria sobre Obisant Pro sí que, le, sí que le puede servir para mucho. Luego tenemos también a Sergio Petit contra Jussier Formiga en la flyway uh -huh. ...que este combate es interesante... ...desde el punto de vista de, de la división... ...de ver qué es lo que va a pasar... Eh, ...con Henry Cejudo... ¿no? ...porque Demetrius Johnson... ...parece que va a estar sentado... ...durante... Sí, a, veces, ...a no ser que las pruebas... <ríe> ...apunten lo contrario... ...las pruebas de las rodillas ...va a estar bastante tiempo lesionado... ¿no? ...por lo menos ya a final de año... ...yo no creo que... ...hasta el año 2019... ...no creo que vayamos a ver a Demetrius Johnson... ...otra vez en la jaula... Uh -huh. Y ahí tenemos, pues, esos nombres, ¿no?, de Joseph Benavides y este enfrentamiento también entre Sergio Petit contra Joseph Formiga para ver, quizás, si Henry Cejudo finalmente no se enfrenta contra TJ show que es lo que puede venirle a la división. Una división que ahora, con un nuevo campeón, pues, obviamente, eh, ese rematch de Demetrius Johnson, ¿no?, aparte, eh, aplazado teóricamente por esas lesiones, ¿no?, pues tendríamos nombres interesantes que tiene que... contra los que es... no es que debería, no es una obligación para cualquier campeón defiende el cinturón en su división, ¿no? Y ahí es donde encontramos pues, a Henry Cejudo contra el ganador, por ejemplo, de, pues, de este combate, ¿no? Tenemos también anunciado un Derrick Luis contra Alexander Volkov. Uh -huh. Esto sí que es una gran pelea, esto es un gran enfrentamiento porque estamos hablando de dos, dos luchadores que están entre los cinco primeros del ranking. Sí, señor. Y que de aquí, quizás, yo creo que más por la parte de Volkov que por la de Luis podríamos tener un retador al título, ¿Por qué lo digo? Bueno, también hay que recordar que está Steam Miozzi, obviamente, por ahí, ¿no? Pero el plan a corto plazo era ese, ese Cormier contra Borrel ¿no? Pero Volkov, hay que recordar que estaba el día de los pesajes del Steam Miozzi contra Daniel Cormier, como plan B por si uno de los dos no podía disputar ese combate. Entonces, Volkov está a un paso del título. Venció a Fabricio Verdún. Y está, como te digo, a un paso del título. Entonces hemos entrado en una batalla en la que está Derrick Louis, Alexander Volkov, Carty Blade ha llamado a Timmy Ossie, o sea, un, un, por cierto, un call-out súper respetuoso. Le ha faltado decir, <risa> te pago para, 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 que, para que pelees conmigo, pero de, 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 de buenas maneras. Caballero, ¿no? Sí, sí, súper educado Carty Blade. Y un tema interesante porque hay mucha gente que le ha dicho que los chicos buenos realmente no, no, no fuerzan estas peleas por los mm -hmm. títulos ¿no? Mm -hmm. parece que Carti Blake quiere seguir moviéndose en, esta, en este terreno que me parece fantástico pero que he visto algunos ejemplos, obviamente no es la mejor estrategia él prefiere que su, su, sus combates de, hablen por él, ¿no? la verdad es que está, ha estado haciendo un buen trabajo y cartier Blaze merecería ese enfrentamiento contra Miozzi. Entonces tenemos ahora cuatro nombres interesantes como son ese cartier de Ruiz louis Alexander Volkov y Miozzi, uh -huh. involucrados en la división eh, el Heavyweight de cara pues, a, a ver qué, qué pasa no con Cormier y, y, por qué no, a lo mejor Bro Leonard dando la campanada, quién sabe. <risa> y luego ya, por supuesto, el MNB ¿no? El que no un contra Conor McGregor que ya hablamos la semana pasada.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, ya con todo esto habría que comentar también alguna que otra cosita, ya que han salido bastantes nombres a la palestra. Sobre todo, eh, hacía falta ¿no? que hablara GSP, George Saint Pierre, y lo ha hecho, en donde, pues, eh, no sé si darle la vertiente del puro deporte o qué combates le, le podían, pues, él dice, pues, no, acabar de, de concretar su legado. Es un legado que obviamente, pues, no es tonto, George St. Pierre sabe que no le quedan muchos combates más, quizá le quedarán un par, pero tampoco nos sorprende, ¿no? Se ha puesto un poco eh, en ese hipotético banquillo en donde saldría como siguiente retador de ese supuesto vencedor en el combate entre Khabib y McGregor. Sí. ¿Cómo lo ves? Claro,
1: la, la frase, con, bueno, concreta, concreta, ¿no? Porque no la tengo por delante y no, no podría... Dar la, la frase exacta que dijo. Pero dijo, le, le abrieron la posibilidad, le dijeron, bueno, ¿y si fuera.? ¿Cómo verías al Conor contra, contra Cabi? ¿Cómo verías enfrentarte a ese ganador? Y dijo que vería bien enfrentarse al ganador. Realmente en, la, en las declaraciones creo que no llega a pedir expresamente una pelea contra el ganador de, de ese enfrentamiento entre Cabi y Conor. Pero lo deja caer. Y obviamente cuando tú has dicho el tema de, del legado. Hmm. Eh, se puede entender por legado pero también la cartera vale o sea, obviamente eh, a eso vamos a eso vamos obviamente y por qué digo por qué digo lo de la cartera porque bueno esto no viene de ahora estas declaraciones de bueno estas declaraciones son de ahora una entrevista que ha he hecho muy reciente de cara a los medios de prensa que creo que se, incluso fue retransmitida por youtube y creo que se puede se puede encontrar y Viene de antes, o sea, este, este, esta, esta corriente ideológica de Joe Saint Pierre viene de antes, viene de hace unos meses, cuando le hicieron otra otra entrevista y se habló, hizo unas declaraciones en la que le sacaron varios nombres, entre los que estaban Tyrone Bully, eh, creo que también estaba Neil Díaz, Conor McGregor y Ben Askren, y le dijeron: Bueno, de estos nombres, ¿cómo lo ves tú para.? Para enfrentarte y dice, bueno, desde el punto de vista del, de, de mi legado, pues Tyron Bully en algún momento, por lo visto, hubo una intención, pero ahora en aquel momento, o sea, de, de esta esta entrevista a la que estoy hablando, dijo que ya, pues, que ya no era algo como que había desechado, que no le interesaba. Eh, Denis Díaz, pues bueno, ya tampoco dijo que realmente le, le podía llegar a interesar. Ben Askren dijo que le gustaba como luchador, que lo respetaba mucho, pero que... Eh, y esto es una verdad, por uh -huh. desgracia, que en USC realmente el público de USC no lo conoce, sí, porque obviamente bueno pues Ben Askren, del que por cierto hay una autorización, Ben Askren, mm, estaba de Bellator salió a One con un buen acuerdo económico y ha estado manteniéndose ahí eh, hasta que este, este año peleó contra Cinyaoki y bueno este año el año final del año pasado, ahora no, no sé si es la fecha exacta, pero su último enfrentamiento fue contra Cinyaoki defendiendo el cinturón y posteriormente a eso se retiró. Era un retiro, es un retiro tipo rifle ¿no? Por decirlo de alguna manera. <risa> <Sí>.
0: <risa> la gente que, que se aficionado
1: al pro sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Es muy bueno, muy eh, bien. Digo que me retiro, me hacen el acto grande en la compañía en la que estoy trabajando. Y luego a los seis meses aparezco en la compañía enemiga, ¿no? Venga, ahí a pelear. <risa> ¿Y por qué digo esto? Bueno, Ben Askren, había unas declaraciones, unas declaraciones de Dana White eh, recientemente en la que le han preguntado por Ben Askren y le ha dicho ¿Cómo vería Ben Askren...? Eh, peleando en, en UFC es Dana ya lo rechazó una vez y demostró que tenía clara diferencia con Ben Askren pero en esta ocasión ha dicho que eh, ahora mismo está contratado por Juan que es eh, como está bajo contrato con Wan no puede hablar pero que en el momento en el que se libre de contrato de, de Wan que sí que podría pues hablar con él y discutirlo y ver qué es lo que se podría hacer, ¿no? uh -huh. Esa es la actualización que hay sobre Ben que sí. Y sobre lo de Joseph que estábamos comentando, el último nombre como, como digo fue el de Conor McGregor y Conor McGregor dijo que sí le interesaba. Desde el punto de vista de mi legado, la, el enfrentamiento <risa> contra Conor McGregor es el más interesante, digo ya, y los millones que te va a llevar. Hombre, es, es totalmente lícito. O sea, no, no,
0: está es claro, está claro. ¿Quién no querría llevarse ese buen pellizco y además pues ya que estamos, ganar a Conor, ¿no?
1: Claro, y bueno, ya, yo creo que no sorpresa. A mí me encanta Joe Pierre, a mí me parece uno de los mejores artistas marciales que han pisado esta... Es importante, artistas marciales, que no luchado porque luchadores hay muchos, pero artistas marciales tan completos como Joe Pierre, tanto dentro como fuera de la jaula... Me ha venido un poco
0: pita. a la mente, luchador es el que lucha. También, ¿eh? oh, bien, bien. Sí. <risa> usando ese verbo tira para adelante con lo que quieras no sí. <risa> minutos musicales cortesía de no final no Life. <risa> venga qué más tenemos
1: vos bueno, me buscas problemas y yo, yo... <risa> <risa> no problema? eres un cabrón o sea, si, eh, si alguien está cabreado, está cabreado después de las últimas cosas que ha escuchado, que responda a este. Eh. No, pero Dice ¿por qué?
0: ¿Qué he dicho yo? <risa> <risa> bueno, eh, lo, que, lo que sí que se antoja sí. es que es que George saint pierre parece que ya está bien de, de su colitis y, bueno, o es, por lo menos está eh, afrontando la recta final y se le antoja... A, como bien has comentado, pues ese combate más pronto que tarde, ¿no? Yo creo que a partir de principios de 2019 ya podríamos empezar a, a tantear a George Saint Pierre para, para un regreso al octógono.
1: Lo que ha dicho Dana, esta misma semana, no semana pasada, eh, supongo que ha sido esta semana, porque si no obviamente lo habíamos hablado la pasada, uh -huh. es que tendría sentido un regreso de, de George Saint Pierre para USC 231.
0: 270.
1: En, en Toronto, me parece que. Es. No, si no es en Toronto, en Canadá.
0: Bueno, claro, tiene todo el sentido. Sí, del no, mundo. no, es en
1: Toronto. Entonces, obviamente, a ver, es, es obvio, ¿no? O sea, canadiense, eh, ha sido el que uno de los que más... Ya, porque ya dudo si tiene el récord todavía a esta, a esta altura de, de público... En Canadá yo creo que sí, pero eh, de público en general en los eventos de UFC me parece que no. Que ya no es Joe Pierre el que lo está liderando. Tendría que mirarlo, no lo sé. Pero el, eh, hombre, es obvio, ¿no? Joe Saint Pierre, Toronto, el regreso de, del campeón, bueno, ya no es campeón, no pero el regreso de, de Joe Saint Pierre a un main event en, en Canadá. Sería maravilloso. Uh -huh. Claro, lo que choca con las ideas esa de, de enfrentarse contra el ganador de, de Khabib contra Conor, que además no ha dejado contento a, a gran parte de la división. Dustin Poirier ha dicho que ya se vaya buscando... Eh, la pelea en otro lado porque no va a permitir que eso ocurra. Además, mientras tanto Tony Ferguson sentado en su casa diciendo yo también tengo una familia Madre mía Sí, porque no... no. Tony Ferguson, bueno ha tenido problemas de lesión, ¿no? Y tenía el título este interino pero... Ahí ha quedado, ¿no?, realmente, porque ¿Sí? no se dio el enfrentamiento contra Khabib y parece que se ha olvidado de Tony Ferguson, ¿no? Y el pobre pues estar ahí sentado en su casa y diciendo, oye, ¿yo qué?, ¿no?
0: Eso te iba a decir, que rápido nos olvidamos de Tony Ferguson, ¿eh? Tremendo. Sí,
1: claro, porque ya es que pff, colocan ese Día contra Justin Poriel y parece que Tony el pobre de Tony ya no existe, ¿no? Pero um, yo creo que la fecha que tú has dado de 2019 yo creo que sería la más acertada para el regreso de Josh sampier uh -huh. Porque si lo colocan en, en, en UFC 231... Que este evento se va a celebrar en diciembre pero no es el último evento de la compañía en, en este año. Pero salvo que ese Conor contra Khabib acabe demasiado rápido que puede pasar teniendo en cuenta de, de la cuchillas que tiene Conor en, en las manos pues sería complicado que ese enfrentamiento se diera en un UFC 231 y en Canadá. Y hay otras peleas que le podría poner a... A José Pierre, ¿quién le queda? Otro enfrentamiento quizás contra Nick Díaz, uh -huh. porque Nate obviamente tiene ese enfrentamiento humeante contra, contra Dustin Poirier. Sí. Y aunque sería una pelea interesante, estaría descartado. ¿no? Entonces San Pierre para USI 231 estaría bien. El problema es qué luchador podemos ponerle enfrente a una persona que está pensando más en su legado, entre comillas. Mm. que en otra cosa no va a hacer hoy por hoy yo San no podría hacer dinero contra nadie de la división Welterweight salvo que sea a lo mejor dar rentil a lo mejor podría eh, provocar cierto interés a lo mejor o se Había hablado de a lo mejor Anderson Silva Pero yo creo que la puerta de Anderson Silva está bastante cerrada Ya en este punto yo creo que fue Saint El
0: propio, el propio Saint Pierre eh, cerró la, pro, la puerta Porque yo sé que a mucha gente le apetece no Siempre volver a ver a Chaclidel A Tito Ortiz y tal Pero yo Saint Pierre es consciente de que Enfrentarse hoy, hoy en día Anderson Silva no tiene sentido
2: hmm.
0: Y yo creo que, y no tiene es que, sentido, que No
1: tiene sentido no solo quizás por al, Por tema de edad Por tema de promoción Sino porque Anderson Silva ha dado positivo ya Y es una de las cosas que llevaron a George St. Pierre A abandonar UFC, a abandonar la compañía mm -hmm. sí señor El tema de los controles, que él decía que no había suficientes controles Y que no, no estaba el deporte lo suficientemente limpio Como para que, aparte de sus eh, cosas de A mí me han aducido los, los, los extraterrestres sí, cosas así.
0: Bueno, bueno
1: pues eh, bueno bueno encuentros con ovnis cuidado encuentros con ovnis pues eh, no sé ser, no sería lógico ¿no? que Joe San Pierre aceptara una pelea contra él salvo que hubiera unos muy buenos cero pero uh, también influiría obviamente las ventas de pay-per-view no y no creo yo que en este punto de la carrera de ambos no creo yo que un Anderson Silva contra Joe San Pierre fuera más interesante que cualquier otra pelea de Joe San Pierre contra uh, yo es que es así, o sea, yo la única pelea ahora mismo que veo de George sampier Pierre es contra, contra Conor McGregor, mm -hmm. no contra el campeón de ese que había contra Conor sino contra Conor Es la pelea que, que va a dar más dinero porque fuera de eso no vas a hacer que George sampier Pierre suba a la intente subir lo máximo posible a la división light heavyweight para competir contra, no sé, un John Jones porque hay una diferencia de peso entre ambos enorme y de tamaño sí. John Jones John John puede pelear tranquilamente en la heavyweight, entonces Sampier no es tan grande ¿no? como para llegar a ese, a ese punto, entonces fuera de eso a mí lo único que realmente me queda un, el combate que solamente viene a la cabeza que realmente puede hacer un dinero grande importante es contra Conor, no contra Cabis, contra solamente contra Cono, bueno
0: pues hasta aquí lo de George Sampier, yo creo que ahora nos vamos a ir a hablar con alguien que nos vamos a ir a hablar de alguien que tiene desde luego una semana divertida y no sé si habréis visto un vídeo que se ha hecho viral eh, con el Lost in Translation como como bueno digamos como bandera. Yo os voy a poner un audio y me vais a decir vosotros qué entendéis porque ahora 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 lo entenderéis el porqué. Vamos allá.
2: All I got is little MMA gloves. Yeah. That's all I got. I don't have bigger gloves. What you want to spar? But I know you spar different. I know my. Oh, are. I thought you, you meant you to spar like a steam oh, in there. Like, no, like. <laughs> oh fucking, no, hell, mate. Meant, fucking hell! Fucking hell! And then fucking Let's go fight. <laughs> <laughs> I thought you meant get a spar. Oh, what you mean spar really? Fucking hell, mate. If you want, yeah, yeah, we can have oh, a little
0: go. yeah, Smoke sweet. I haven't got no gloves. If you want some gloves, on that, yeah. L.A. Yeah. Like, I only yeah. Bueno, eh, el vídeo es una joya porque está, está Darrentil, eh, se encuentra con Mike Perry y de repente le... Eh, está la confusión entre el spa y el sparring, ¿no? Sí, el spa.
1: Oh, spar?
0: Es que es muy bueno, dice, ¿no? Pero dice, no, me, no me he traído las botas, ¿no? Eh, la cara de, Mac, de Mike Perry cuando, cuando Darrentil eh, le está hablando de una cosa y quiere decir la otra, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado aquí, Nathan? Cuéntanos entre Darrentin y Mike Perry, porque es que es muy divertido.
1: Sí, bueno, esto tiene que ser de casi de la misma, del mismo día de, de cuando la rueda de prensa sí 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 es Porque te veía a, a rentir con el chanda de Mike perry con la gorra entonces eso tuvo que ser si no horas antes horas posteriores a, a la rueda de prensa y estaban pues lo que tú, lo que se ha escuchado en el audio estaban allí los dos entonces empiezan a hablar y le ha dicho y le dice la, la, la intención de de Mike Perry lo que le dice es hacer sparring hacer una sesión de sparring entre ambos ¿no? Y, y Darrenti le entiende de, de, no, de meterse los dos juntos en un spa. <risa> dice,
0: es, dice, ¿Un spa? ¿Con vapor y todo eso?
1: Y entonces cuando cuando, cuando Mike Perry le sale con, con, con el tema de, de no, pero bueno, la guantilla, no sé qué, dice, ah, espérate, ¿qué estás diciendo de hacer? Sparring? O sea, él le dice, hombre, dice, podía haber dicho let's go fight, no vamos a pelear, pero. <risa> y claro, se le echa, se le echa encima a Darrell diciendo que. El fuck me, no, no, fuck, porque la mera pronunciación es, es que, que es muy el bueno. británico es muy retorcido
0: es muy bueno, además, ya, si ya es difícil entender a, a el acento británico o el acento pues más norteño aún imaginaros aún que, que, que Darren Till tiene también reminiscencias de, de su estancia en Brasil, ¿no? entonces se va un poco el acento hacia, hacia lo imposible, por decirlo así
1: y las ganas del pueblo ya te diré, de Mike Perry diciendo, no, pero yo, yo, yo quería hacer una sesión de sparring, no meternos en un spa. <risa> <risa>
0: Oye, mira, películas han, ¿Cuántas películas han empezado así? Sí. <risa> Vamos a hacer sparring. No, primero al spa, que te quiero limpio, ¿no?
1: Sí, <risa> en fin. Ahora, me llamó mucho la atención porque sí. Mike Perry estaba súper tranquilo. Sí, 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 sí. sí. Mike Perry, Perry se la ha vi visto mucho más tranquilo desde que ha cambiado de camp. Se Ha ido a, sí, 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 al sur de allí y tremendo. se ve más tranquilo el chaval. Y parece que ha bajado varios puntos, ¿no? En la, la intensidad y, y la energía. Y oye, me alegro por, me alegro por él porque parece que está, después de su último combate parece que está encontrando la, el, la guía, ¿no? Hacia dónde moverse. Y, uh -huh, y es buena, buena noticia, la verdad. Va a tener ese enfrentamiento contra los Cerrone, ¿no? En Denver y que va a marcar el show de 25 aniversario de USC por cierto del nacimiento de USC sí señor eh, que sí que hay que recordarle incluso a algunos a algunos lectores de marca que no sé si nos escucharán pero hay algunos lectores de marca lo que hay que recordarle que Dana White no inventó UFC <risa> 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 que hay gente que que llama eh, lo tenía por aquí vaya hace pocas fechas lo, lo publiqué en Twitter apasionante me hizo bastante gracia porque dice tú la persona está todo convencida diciéndole a otra persona ¡Que no saben nada! ¡Que dan a fue el que inventó WMC, Digo yo, ¿vale tu huevo! Venga, estos
0: son los que, y... los que hacen pocas nuevos.
1: Sí, y... no, bueno. Eh, Darrentil, eh, hay que decir una cosa, que estaba mirando, porque estaba, tenía la, la cara por aquí delante. Y bueno, otra de las declaraciones llamativas de Darrentil de, de esta semana han sido, es decir, que ahora mismo, eh, bueno, él tiene una hija en Brasil Sí. Luego tiene la, la novia actual que está embarazada también y ha dicho que ninguno de los dos bebés que, o sea, ni, ni la hija en Brasil, ni, ni la que está en camino le importa una mierda. Qué bien, <risa> hablando qué rico. Claro y pronto. Bueno,
0: pero esto también le ha traído sí. no poca polémica, ¿no?
1: Ese es el problema, que ha habido gente que ...es lo que yo creo que se podía catalogar de... ...ahora mismo vivimos en una época en la que cualquier cosa ofende... sí ...y que está lleno de social justice warriors, ¿vale? Sí. Entonces, que, que el hecho de que Arrentil diga... ...que ni su hija de Brasil... ...ni el bebé que está en camino le importa nada... ...que solamente su única intención... ...es ese combate por el título que tiene... ...contra Teron Butley ...y hay gente que le ha llevado eso a decirle... ...que si es mal padre, que como dices eso... A, a ver, mmm, relajemos las tetas, no por decirlo de alguna manera. Sí, eh, y que nadie le diga qué que comentaremos machistas. No, o sea, todo el mundo hay que tranquilizarse un poquito porque yo, por lo menos, entendía a la perfección lo que quería decir a de Rentil. Mm. Quería decir que estaba concentrado en ese combate de, de, de Tyron Bully y que ahora mismo toda su atención se desvía en eso. Pero de ahí a decir que la gente considera que sé que es un mal padre o algo obviamente es una chorrada eso o sea opiniones así eh, son una chorrada porque era solamente lo que lo, lo que con ese comentario y además lo, lo ha dicho después cuando le han preguntado nuevamente en otro en otro sitio en otras entrevistas sobre esta polémica que ha surgido no que su novia precisamente la que está embarazada estaba a su lado y se estaba riendo con el comentario Hombre. porque ella también había entendido que se estaba refiriendo a que ahora mismo tiene una obsesión y una misión en mente que es derrotar a Tyrone Bully y que después ya obviamente puede volver a su vida normal, ¿no?
0: Claro, ya, ya verá momentos para otras, para otras cosas.
1: Claro, pero que ahora mismo tiene su. casi toda su atención por completo, obviamente, sobre ese enfrentamiento contra Tyrone Bully. Y oye, no podemos coger cualquier frase e intentar darle la vuelta, porque yo creo que se entendía perfectamente lo que quería decir. Yo, ya digo, creo que se entendía perfectamente lo que Darren Till trataba de transmitir con esas declaraciones que hizo. Sí, pero es lo que dices tú. Estamos
0: en un mundo en donde todo todo el mundo se ofende. Eh, si hay un comentario levemente machista, ya la gente salta. Si hay un comentario, obviamente, feminista, pues también saltan las feministas y saltan los sí. machistas.
1: Y, y así In, estamos incluso, con todo. Incluso cualquier comentario que haga ya... Eh, es que te pueden tachar de todo, de, de racista, no, no, todo... de no sé qué, de no sé cuánto. Y a lo mejor es que no has hecho ni un comentario que ni incluyera algo de, de tipo racial o, 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 o sexual, nada. O sea, pero ya la gente lo toma de tal manera que dices, tú coño, es que hemos llegado a unos límites ya donde sí, bueno. lo único que puedes hacer es quedarte callado y ya está. Porque eh, bueno, y dejarle ganar en ese punto, ¿no? Porque es que dices, es que cualquiera se ofende con cualquier cosa sí. bueno, y no podemos estar dándole la vuelta en nuestro beneficio, a cualquier declaración que se haga.
2: Uh -huh.
1: Y, hombre, entiendo que haya gente que a lo mejor haya podido entender mal lo de Darrentil. Si tú no conoces a Darrentil y te ponen esas declaraciones, entiendo que puedes eh, llegar a pensar eso que pensó mucha gente. Pero claro, si sí, eso es si no conoces a Darrentil, pero leer a gente que sí que conoce a Darrentil, eh, condenar esas declaraciones y... Y su rechazo más enérgico, ¿no? Hmm. Pues no, ver, obviamente creo que ahí está, Nosotros estamos hablando de esa gente que no conoce, que conocen a Darventil y están criticando esas declaraciones. Yo creo que no tiene ni pie ni cabeza. Hmm. Bueno. Pero sí. Aquí. Diciendo, lo que te estaba diciendo antes sí. es que está echándole un vistazo a la cara de UFC 128 y acabamos de leer lo que hay en UFC 229. Creo es que la, de, la 228, lo que lamen es Excelente, uh -huh. desde car Carla Esparza Tatiana Suárez, Jessica Andrade contra Carolina Kovalkiewicz Jair Rodríguez contra Saima que Esto le costó casi el despido a Jair, bueno, le costó el despido, ¿no? Luego la transmisión. La defensa del título Flyway, Nico Montaño contra Valentina Sechenko y luego el Tylon Bully contra Darren Tila en el main event. Pero es que además la en la car preliminar está Jimmy Rivera contra Josh Johnson, Alman Sterling contra Cody Stantman y luego tenemos también a Diego Sánchez, a Jim Miller. Nico Price, Franca Camacho, Darren Stewart, Ryan Manuel, Roberto Sánchez, Charles Bait, o sea, muchísimos luchadores de muchísimo nivel. Tremendo. Los eventos de UFC, los pay-per-views que se. Por lo menos los dos siguientes, tanto UFC 228 y UFC 229, de momento, sobre todo el 228, porque el 229 pues nos queda bastante por conocer, son excelentes. Sí, sí. Y luego te llegarán las 200.000 ventas de pay-per-view. Sí, obviamente en sí. el de cono contra cabino ahí ha hecho esta propiedad Dana White que espera dos millones de más de 2 millones por lo menos 2 millones de ventas no pero vamos a ver este bullying contra ti cómo funciona porque de 227, por cierto todavía y esto ya hay que aquí hay que ir presionando un poquito a Mercer, <risa> no se ha dado a conocer cuáles son la, las ventas de per view normalmente se dan a las semanas dismelzer suele eh, comunicar más o menos a la semana cuánta estimación hay pero de momento no hemos visto nada este, supongo que también el hombre estará un poco lia, liado con el G1 Climate ¿no? de New Japan que acaba de terminar hoy uh -huh. y con alguna al, y también que en verano ¿no? y estará un poquito de esto pero todavía no yo digo no tenemos el dato y es normalmente el propio Mercer el que da ese dato más fiable ¿no? sobre el tema de la venta de Perview y a ver, si, a ver si lo podemos dar en próxima fecha porque va a ser un indicativo importante. Vamos a ver cuánto hace este bullet contra ti, que ya digo, la cara es, es buena. Para que yo diga que una cara de UFC es buena, me tiene realmente que impresionar, ¿no? Como diría Dani... esto es muy bueno.
0: Como diría Dani, esto es crema. Sí. Crema. Así con, con voz de C2. Crema. Y nos queda un puntito antes de despedirnos en este MMA Adictos de hoy y es que queríamos hablar de las audiencias que hemos tenido esta semana en, en televisión en España. Eh, me parece una labor loable y muy necesaria que alguien pues eh, diga o agrupe ¿no? de alguna manera las audiencias que, que los oyentes, la gente que quiere ver MMA en televisión en, en España pues eh, a través de Nathan Hardy se pueda saber si ha habido más o menos, más o menos espectadores. ¿Cómo lo tenemos esta semana? Cuéntanos.
1: Sí, alguien tiene que hacerlo y aquí viene el gilipollas. Sí, el, el
0: que no, lo hace no, gratis. ¿no? <risa> <risa> ah,
1: no, la verdad es que, bueno, a ver, conforme el, iba pasando la semana, iba colocando un poquito las audiencias en, en mi perfil de, de Twitter.
0: Uh -huh. También
1: iba metiéndome en, una, en, un, en bueno, unos pequeños comentarios que iba haciendo con, con Albert no, Albert, Fer, Albert Fernández de, de Gol Televisión, que sí. es el encargado de el tema de MMA y me iba comentando un poquito cómo estaba la situación de, de datos de audiencia y tal y cual. Muy interesante. y No, sí, la verdad es que ha sido, una, ya digo, ha sido una conversación muy, muy interesante y los datos que vamos a dar son los que son y obviamente aquí habría que hacer algunos comentarios al respecto en el sentido de, como bien me comentaba Albert hace hace poca fecha. Venga, obviamente pues los combates que... Hay una cosa muy interesante que, que, hace, que hace Gol, que es dividir la retransmisión en segmento, ¿vale? De combate por combate. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, eh, vamos a hablar de UFC 226, porque ha habido más, pero, o sea, ha habido más retransmisiones, pero eh, han sido un conglomerado de combates, ¿vale? Venga. No han sido realmente. El único evento, obviamente, ha sido UFC 226. Y, por ejemplo, combate, es lo que me ha dicho él. Combates más largos uh -huh. tienen mejores datos, y esto es una cosa totalmente lógica porque duran más y al durar más el público se puede enganchar más con lo cual el dato de media que son los datos que tenemos nosotros eh, la media aumenta Curioso. porque es más largo y porque da más tiempo a que la gente pues se engancha al combate combate como que el por ejemplo ya hablando de este bujeo 226, que el primero de la noche que es algo que también suele hacer gol poner un combate que en, de la parte baja de la main car para luego saltar al main event y al coming event por lo menos en mi experiencia lo que suelen hacer el primer combate de la noche de SWC 226 retransmitido en golf fue el swanson contra moicano el caso swanson contra renato moicano y eso marcó una media de 84 mil 85 casi 85 espectadores vale pero luego vino el garbra contra TJ de la show 2 y el johnson contra cejudo 2 Eh. garbra contra TJ de la show marcó, un 100, 100, marcó 102 mil espectadores y el johnson versus cejudo es esa demostración de lo que no, de lo que me comentaba al ver, que cuanto más dura el combate, pues más gente se engancha. Uh -huh. Aquí tenemos en John, Andre Johnson contra judo hubo 142.000 espectadores de media, con un 3,65 de share, que a la hora que serían serían quizás las yo creo una y cuarto, cerca de las dos de la mañana a lo mejor, una y cuarto, una y media a lo mejor por ahí. no tengo ahora no, Eso no lo tengo anotado a la hora exacta de, de este enfrentamiento, pero es un buen dato. Uh -huh. un, es un buen dato Sí que es verdad que, como también me, me comentaba Albert, no está entre los mejores datos de, de esta de este año. El Stimioci contra Daniel Cormier marcó mil de media, pero sí que vemos que tampoco hay una gran variación, ¿no? Y que está bastante bien. Y hay que decir que ese dato, ese 150, estos, esos 155.000 de ese y contra Daniel Cormier, tampoco son el mejor dato de, de gol en cuanto a MMA, porque por lo que me dijo creo que el primer eh, Romero contra Whittaker, el primero. El segundo dice que también marcó buenos datos, pero el primero me dijo que marcó 250.000 de media. Ajá. Y luego el Conor contra Mayweather m, habló de 500.000. Con lo cual eh, o sea, eh, es más allá de MMA, ¿no? El, el Conor contra Mayweather. Uh -huh. Y luego, luego el último combate que teníamos de ese UFC 226 que se retransmitió aquí fue el de Viana contra Aldrich que hizo 95.000 de media. Entonces okay. la media total de espectadores de, de este evento fue de 106.000 y un share de aproximadamente un 2,52. Donde como decimos pues fue ese Johnson contra ese Judo el que se llevó la mayoría de espectadores con un 142.000, ¿no? Uh -huh. Luego también había una retransmisión de Velator, que con 6 combates fue de los de los mejores combates que se ha han celebrado este año de Velator, que eso fue el bueno hay que decir que la retransmisión de UFC 226 fue el lunes el 6 el lunes 6 de agosto el martes tuvimos como te digo ese ese conjunto de combates de Bellator que marcó 67.000 espectadores de media y el mejor dato de combate fue el último el, el Michael Venom Page contra Rick el que estábamos hablando antes con 81.000 espectadores que fue casualidad el último combate eso ya serían cerca de las 2 y media de la madrugada ¿sabes? Uh -huh. Y luego, esos son los datos de Golf. También, hay, como te digo, ha habido dos retransmisiones de eventos pequeños de... O sea, de eventos pequeños. De, un con, de conjuntos de combate de UFC, que eso, aunque son también interesantes, pues no lo vamos a tratar porque si no nos estaremos extendiendo mucho. Uh -huh. Y luego tenemos las otras... Eh, tenemos Fighter de Titan Channel. Cuéntanos. Que se está retransmitiendo cada fin de semana en el canal TEN de la TDT de manera gratuita.
0: Uh
2: -huh.
1: El dato de ayer no lo tenemos, porque todavía no sé si es que no, han sal, no ha salido algo, pero no he podido encontrarlo, pero los dos últimos, las dos primeras retransmisiones, el 28, no, vamos ya a julio, ya, el 28 de julio, sí. se retransmitió por primera vez el, el programa Fighter con su posterior evento de la arena que se celebró en Canarias.
2: Uh -huh.
1: Aquel entonces, el, lo que es el programa, que dura aproximadamente unos 20 minutos, marcó 8.000 espectadores. Y el evento marcó eh, cerca de 7.000, ¿vale? Sí. Son una cifra baja, ¿vale? Eh, pero eh, están incluso, creo, me parece, por lo que pude ir más o menos, están un poquito por debajo de la media de la cadena.
0: Pero... Claro, es interesante saber cuánto marca sí. TEN, porque TEN... Sí, claro, no, no, no es una la, primera TNT. El,
1: el dato, el, desde luego, a ver, el share de... De, del programa fue de 0,1 y de evento 0,09 la media de, de TEN no es que esté muy alta tampoco pero el programa más visto creo que el, no lo tengo apuntado pero me parece que lo vi en su momento creo que andaba sobre 0,5 0,6 aproximadamente, no son, no son datos muy grandes tampoco fuera de esto sí. y lo que sí es que hubo una mejora de cara no a esta semana porque ya digo no tengo los datos los del programa de ayer pero sí del anterior de cuando se retransmitió el World of Titans que se celebró allí en, en Barcelona este, este programa fue del 4 de agosto y hubo un ascenso eh, y además sustanció 1.300 espectadores eh, un total de 9.300 en el caso de lo que fue el, el programa y luego en la retransmisión hubo cerca de 8.000 Podríamos decir que 8.000 espectadores viendo el evento con lo cual, a ver, la gente podrá decir comparado con Gol son datos muy bajos, sí Sí, claro obviamente. Pero lo importante no solamente es eso Lo importante es que haya una progresión Y vaya subiendo Y por lo menos la semana pasada la hubo Poco a poco se irá creciendo Vamos a ver si esta semana que lo Supongo que ya lo hablaremos la semana que viene o, o en Patreon o algo Yo en mi intención hablarlo también eh, Veremos cuáles han sido los datos de, de esta semana Y si no han subido Por lo menos que se hayan mantenido Pero, a ver, es complicado Es un sábado a las once y media de la noche eh, es difícil la verdad pero ya digo vamos a nadie ver si dijo puede que progresando. sería que todo nadie... lo que haya sí, sí. de MMA en televisión cuenta con nuestro apoyo desde luego y a ver si también puede contar con el apoyo de la gente vamos a ver en próxima fecha a ver si si el golpe eh, sea si Titan Channel sigue creciendo no con su programa en Ten y esperemos que sí no esperemos que sea así
0: y desde luego nosotros como bien dice Eizan lo esperamos y lo deseamos toda la suerte a todos los amigos y compañeros que están ahí bregando para que el MMA pues eh, llegue a todas las casas de la mejor manera posible
1: ya sea algunos
0: en formato podcast otros en formato televisión desde luego
1: y esto intentaremos pues ya digo hacerlo todas las semanas aunque ahora se avecina una semana en las que no me parece que en, por lo menos en gol televisión lo que va a ver va a ser más eh, tema de pues de hecho, no me suena que ahora mismo haya ningún evento así en próximas fechas que Gol vaya a retransmitir, pero sí que seguirá supongo retransmitiendo eh, combate suelto, entonces ya en la próxima semana sí que hablaremos a lo mejor de cómo van esos, esos combates, no fuera de lo que es ya eventos para, para ver si por lo menos también en esos combates repetidos la gente también se engancha
0: uh -huh. Pues ya con esto, ahora sí, ya nos vamos a ir despidiendo de era cara a... que
1: tenemos preguntas!
0: ¡Ay, es verdad, es verdad! ¡Rápido, Nathan! ¿Qué son tenemos? Poquito. sí Nos, nos han somos, llegado no son muchas, ¿no? nos han llegado esta semana, cierto, se me había ido el santo de acilo ah, sí. nos han llegado un par de preguntas esta semana a redes sociales en arroba mmadictos o en facebook.com mmedictos o también en mmedictos.gmail.com ya sabéis que si tenéis algunas dudas, algunas preguntas, cualquier cosa que nos queráis comentar, pues en las vías de contacto podéis hacerlo siempre que queráis di, di, bueno, dinos dinos rápidamente qué, qué hemos recibido esta semana
1: vale, las preguntas y luego voy a, a leer un comentario que nos han dejado en Aibo, que Venga. también es interesante, entonces así lo hago rapidillo, hay que decir que estas preguntas que nos ha mandado Javier en Twitter son, de, son sobre Rising, entonces ya digo, conozco algunos resultados, no he visto todavía el evento Pero vamos a intentar hablar un poco porque son preguntas que están hechas antes del evento Con lo cual son fáciles de responder Vamos a ver Entonces tenemos, eh, la primera pregunta que nos, hizo, nos hace Javier Es si nos gusta que haya habido tantos combates de K1 O que si preferiríamos todo de, de MMA
0: Bueno, yo personalmente preferiría un evento 100% MMA ya sabemos que a veces despista un poco porque nunca acabas de encajar al público. Yo sé que hay público que obviamente le gusta todas las artes marciales, pero yo también sé que, y, y lo digo por experiencia propia, que he estado locutando en un Fight Club Slam, y el problema quizás sea de que hay gente que te viene por boxeo, hay gente que te viene por eh, kickboxing y hay gente que te viene por MMA. Y difícilmente... Mm, viene gente por las tres cosas. Así que me imagino que en los torneos de, de Racing, pues, puede pasar ciertamente lo mismo, ¿no?
1: Hoy en, hoy en Nagoya han metido a 5.000... Cerca de 5.600 personas ¿verdad? que han metido. Lo cual creo que equivale a casi prácticamente todo el pabellón. Todo el recinto donde estaba. Eh, o sea, la asistencia están siendo buenas, ¿vale? Sobre lo, la pregunta que, que estaba haciendo Javier... Eh, es una manera, estaba hablando Sandro del tema de Fight Club Land es tal y cual uh -huh. es una manera, Japón es una manera diferente de, de entender los deportes de contacto sí, entonces, sí, está claro. a lo largo de su historia, y por ahí mismamente por ahí también hacía show conjunto con K1, y había un intercambio de talento y se hacían eventos pues donde tenemos un poquito de todo Rising aspira a ser según son las propias palabras de de Sakakibara un, una federación donde campeones de diferentes disciplinas puedan venir a pelear, como también veíamos en Pride a fin de cuentas porque en Pride veíamos luchadores de, de diferentes eh, estilos compitiendo como vimos también en el inicio de UFC por ejemplo, ¿no? entonces yo creo que a, a mí no es que ni me gusta ni me disgusta mmm, bueno, se podría decir que sí, más, más que, que me gusta, ¿no? porque así dan la oportunidad a gente que a luchadores, principalmente de K1 que no llegan a tener tanto reconocimiento por parte de, de la prensa aunque estén haciendo grandes combates y le dan una plataforma pues para que puedan exhibirse como por ejemplo hicieron con Rena uh -huh. Rena venía del subboxing eh, Rena estaba lo, lo comentamos cuando hicimos el análisis de, del último evento de, de Rising estaba trabajando eh, parcialmente en una cafetería porque no le daba con lo del tema de pelea en boxing Sí, que vendía
0: tickets si se lo pedían, que no ponía caras raras, no ponía lo, la mí, cara mí, de oler o sea, cagado. El tema
1: de las entradas eso también. Mm. No, y bueno, y si hay que desmontar un ring, ahí también está rena ¿eh? Que no no sé, lo sé, o sea, que no es Entonces, es Rising está haciendo un bien también a esta gente que viene del K1 porque le da una plataforma para mostrarse y para alcanzar un público más amplio, porque al retransmitirse también por Fight es más fácil seguirlo uh -huh. estas otras empresas eh, retransmiten solamente en japonés algunas de ellas retransmiten también gratuitamente pero tienes que tirar un VPN quizás para ver los shows o hacer a través de un proxy de manera legal porque son legales lo único que pasa es que están geobloqueados ¿no? de cara al a público extranjero y entonces por eso veo bien que haya combates de K1 y, y además, por lo que he leído precisamente Los de este Rising 12 han sido bastante buenos ¿no? Sí,
0: han salvado el show, de hecho Ya ya hablaremos no, de ello durante la semana coño
1: a salvar el show? <risa> Ha sido, ha sido adicional a todo lo que ha sido el show. Venga, ¿qué más tenemos? Eh, bueno, ya te digo, no lo he visto, pero las cosas la, de la, las críticas que se están leyendo han sido muy buenas. así que este también sé cómo ha acabado el Ben y así que... No lo diremos eh, aquí. Eh, no hoy diremos hoy aquí. ha habido cosas muy buenas, muy positivas en ese Racing.
0: Venga, ¿qué más La tenemos? segunda
1: pregunta, y esta, esta yo creo que tú no vas a saber responderla, porque me parece que no sabes de qué estamos hablando. Vamos a ver. Eh, pregunta, ¿creéis que a Quintaro le debe dar la bienvenida Baruto?
0: Hostia, a mí me suena a Jocántaro, que era el monstruo de... Eh... Cárate a muerte en torremolinos. Fíjate tú, mi cultura de mierda. Así que creo que la pregunta es para ti.
1: ¿En torremolinos? Sí, había ¿La... una película. Jocántaro. Sí, sí, no, no. Sí, sé que se sí, 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 da la estaba hablando, pero... No juego, ¿eh? Venga. Eh, bueno, a ver. Baru... ¿Baruto sí que te tiene que sonar?
0: Sí, me suena el nombre, pero ahora mismo no te lo ubico.
1: Bueno, pues tanto Baruto como Quintaro son luchadores de, de sumo, ¿vale? Quintaro, uh -huh. el detalle... Es que a lo mejor por Quintaro a lo mejor no lo conoce mucha gente. Osunarashi era el es el nombre. Osun Osunarashi Quintaro, ¿vale? Él no se llama así. Él se llama del Raman Salam.
0: ¿vale? Ah, muy bien.
1: Lo que pasa que es, es de Egipto y se, se metió pues a hacer sumo y acabó allí en Japón. Y en el último show de Racing, lo vimos que se subió y que dijeron que iban a hacer, iba a hacer su debut profesional en Rising 13 en tema de MMA. Entonces, la pregunta de Javier es si lo veíamos bien eh, que se enfrentara contra Baruto. Hombre, eh, yo, hay que decir, yo tengo que decir que todo lo que sean Open Way dándose tortazo, para mí es una maravilla. El torneo Open, open Way de Raw FC me pareció una maravilla. Que esté ahí a, a Origuel soltando guantazos contra lo, lo que le pongan por delante. Y me gustaría, sí que es verdad, un quinto quintal contra Baruto, creo que podría ser interesante de cara al espectáculo. El tema de, de esto es que Baruto creo que había leído hace unos unas, unos meses más que una semana, unos meses que iban estaba pensando en volverse a Europa entonces eh, creo que sería un enfrentamiento que estaría bien pero me parece que no se va a dar Ajá. por el tema de lo que de lo que estoy diciendo, no sé si hoy respecto a esto no sé si hoy habrán anunciado algo ¿vale? Eh, Rising 13 se celebra en septiembre creo que era me parece, en octubre, ahora no recuerdo exactamente la fecha, creo que en septiembre me parece y se sabe poquito de sacar. Pero me parece que de momento a Quintaro hoy creo que no la han anunciado. Si la han anunciado, fallo mío, porque ya digo, no lo he visto lo viento entonces no puedo. Pero eh, respecto a la pregunta, yo creo que sí que estaría bien, pero creo que no, sale, no se va a llegar a Si A lo mejor podrían contar con WhatsApp. Bueno, ¿Por qué no? Oye, Quintaro contra WhatsApp eh, es el hombre, ¿no? El que sirve para todo, WhatsApp. Sí, sí, la verdad. Y es que además sí. lo mismo, la, la casualidad ha querido que, es que eh, la última retransmisión. Si la parte, de, si el main event lo seguiste ahí a través de Fuji Televisión, eh, había anuncios de Whatsapp en mitad de la retransmisión.
0: ¿Así de repente?
1: Sí, había un anuncio, pero bueno, Whatsapp allí, todo el mundo sabe que es una figura muy muy, muy respetada. Sí, sí. Y ha seguido haciendo comerciales, ha seguido haciendo anuncios allí y pusieron un anuncio durante la publicidad donde salió Whatsapp. No sé yo si será indicativo de algo. No.
0: Bueno, ahí
1: queda el detalle, ¿no? Bien. Nos pregunta también por, por otro combate de, 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 de Openway, ¿no? Zuluciño dice que ha vuelto oh, hace poco. ¿Zuluciño? ¿Zuluciño, Pero... sí, señor?
0: Infame. Cuando Pero me. Cuando verte, me... Fíjate tú, cuando cuando adquirí el Fight Pass de UFC. Eh, el primer dije... combate fue Zuluciño. Sí, señor, dije, ¿qué combate me apetece ver? Y me puse Zuluciño contra Fedor.
1: Sí, bueno, señor. pregunta aquí Javier que ya que Zuluciño ha vuelto hace poco si ¿sí nos gustaría verlo nuevamente contra Minowa en honor a Parai sería, sería interesante ¿no?
0: Hombre, yo creo que las, las, A mí todos estos la...
1: combates me parecen interesantes Las opciones
0: Fier... de, de Zuluciño crecen a medida que pasan los años
1: sí. Fíjate tú, que a mí me parece más interesante ver un Zuluciño contra Minowa ah, siempre. Porque es más, eh, freak, más show. freak Show que ver a Char Lider contra Tito Ortiz nuevamente en la jaula. Santo cielo, pues si es que eso está claro. <risa> que no yo es que me da,
0: yo, yo lo afronto con, con, con... No con nostalgia, con pena, con, con miedo también a, a, a que ese legado tan, tan, tan trabajado con los años pues se vaya a,
1: pues bueno, a tomar por saco. el caso de Tito Ortiz se fue por, a tomar por saco hace ya tiempo. ¿eh? Ya, ya,
0: ya, con lo de la foto. Lider,
1: bueno, desde que se quedó Muñeco en su último combate contra Rick Franklin... Pues. Bueno, ya te ibas tú viendo que eh, Charlie Dell iba mostrando signos extraños, ¿no? Sí, bueno, es igual. Cuando, cuando se quedaba mirando los combates de pie y empezábamos en las manos para que le estaba dando un infarto. No, no sé si Sí, 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 sí eso, hombre, tío.
0: sí, 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 que parecía que le estaba dando un ictus, sí, es verdad, es
1: verdad. <risa> Esos son malas señales, pero bueno. Uh, Venga. Sí, hombre, ya digo, estaría bien, ¿no? Ese ese dulceño contra Minowa, pero no sé yo si Rising estará pensando también en eso. La última pregunta de Javier es si Murata, Kanako Murata, que peleaba hoy contra Ángela Magaña, que si ganaba merecería un rematch contra Rin Nakai en fin de año. Vamos a hacer un spoiler. Yo si diría, yo diría, la... yo diría,
0: sin saberlo, sin saberlo, ¿Mm? yo diría que sí, porque de hecho si le ponen a Kanako Murata alguien que tiene mercado fuera, aunque sea Ángela Magaña yo creo que sí. Y además Rin Nakai también es, es un box office, ¿no? Si ponen a Rin, inmediatamente ganan ganan audiencia. Y una revancha, pues sería perfecto, según mi, mm. mi punto de vista, claro. Sí.
1: Ahora lo que digo. Vamos a tapar, quien que, que no haya visto el show y tenga ganas de verlo, que se tape los oídos. Venga. que vamos a hablar de, la, de, de lo que ha pasado con Kanako Murata. Kanako Murata ha ganado esta mañana la Magaña en el segundo round. Por un bon fluke, ¿no? Que no es una sumisión muy... muy Que se vea mucho, ¿no? En el mundo. Aunque un UFC sí. <risa> <risa> y sobre la pregunta si, si merece un rematch contra Rin Akai. A ver, merecerlo yo creo que sí. Merecerlo yo estoy con San, yo creo que sí. Por, sí. Desde el punto de vista de, de lo que puedan meter ahí, yo creo que sí. Es interesante. El tema de aquí, la discusión, es que Rin Akai se va enfrentar contra Sisuke Sugiyama en el último evento de Rising, en Rising 11 y por problemas de salud no ha podido celebrarse el combate entonces, la pregunta de si merecería, sí si lo va a hacer Rising no lo sé porque no sé si quieren darle ese combate a Shizuka Sugiyama todavía, entonces eso es algo que ya corresponde a a la propia Rising de, de decidir igual Ajá. lo hemos ya que no está anunciado casi nada prácticamente de ese, de ese evento de, de Rising 13 en el que sí, ya que está confirmado bastante tensión a Igual para entonces mmm, ponen ese Kai contra Sisuka suya. No sé, ya lo iremos viendo supongo, pero vaya que si sí se lo merece, sí, sin ninguna duda. Uh -huh. ¿Alguna luego, pregunta más? Tenemos eh, ...tenemos una pregunta más y luego el comentario este de Ivo que vamos a leer rápido. Venga, vamos. Eh, la otra pregunta es del de usuario easy, arroba de real easy, que nos pregunta, muy listo es, eh, que cuándo vamos a comenzar a grabar el podcast en un coche.
0: ¿Cómo? Yo esto lo hice en el primer la primera temporada con Gabri González, que vino a Barcelona y acabamos grabando un programa aparcados delante de un contenedor de basura.
1: Después de un hombre de honor.
0: Y después de un hombre de honor. Todo todo ese, ese fin de semana. Fue una semana un fin de semana muy productivo.
1: Eh, la pregunta, bueno, la pregunta yo sé de, de Isis, sé por qué viene, cuando lo vamos a comenzar a grabar ah. el podcast en un coche. Bueno, cuéntanos. Eh, pero hay que decir que, <ríe> que sí, que no es que, no es que vayamos a comentar, es que ya se grabó un, un programa, una edición de Memeadito, ha dicho ya en un coche. Sí, así que para qué quieres más, ¿te gustó mucho o qué? El problema es que ese programa no, creo que no se puede escuchar porque me parece que estaba en el canal antiguo de iVoox que como ya sí. sabemos. Eh, el señor que, que dijo que mi puta madre podía regalar entradas, pues tumbó, sin ah, dejarnos ah. coger todos los archivos Y desde entonces no sabemos lo que ha pasado con esos ficheros Bueno. Y creo que ese programa estaba ahí, ese problema se grabó en un
0: coche Se podría mirar de buscar, porque es posible que haya algo en las copias master, pero habría que, que ahí, echar hay, un buen, eh, un buen barrido
1: se, me puedes confirmar que no está en la que se comió el perro de, de un familia tuyo, ¿verdad?
0: Eh, creo que no. No sabría decirte.
1: <risa> y bueno, el último, lo último que tenemos es un comentario que nos hicieron. Eh, Félix Rodríguez Pérez nos dijo... Buenas tardes. Esta mañana he escuchado el podcast 217, donde uh -huh. Nathan se quejaba del poco interés que hay por el MMA español. Sí. Lamento que por los datos que habéis ofrecido sea cierto. Soy de esos locos que los podcasts que más le gustan son precisamente los que habláis de luchadores españoles. Sobre uh -huh. todo, me gustan aquellos donde tenéis la oportunidad de entrevistarlos. Me sabe mal el tono de disgusto de Mr. Hardy. No me llames Mr. porque seguramente tú incluso hasta tengas más años que yo. <risa> no puedo pagaros, pero si pudiera, no lo dudaría. Gracias por hacer que este loco tenga un podcast donde pueda escuchar las locuras que más le gusta, Las uh -huh. artes marciales y la MMA, sobre todo si son de España. Gambaru.
0: Hombre, y nosotros te agradecemos a ti la confianza y los años, ¿no? Eh, aquí estamos pues como siempre eh, luchando contra molinos de viento sin más apoyo que el de nuestros suscriptores que ya sabéis, en, en patreon.com barra hay algunos locos que deciden apoyar y respetar al máximo el producto de mmedictos y gracias a eso pues podemos seguir adelante con, con promociones con, con entrevistas un poco sufragando lo que lo que nos lleva lo que nos lleva a hacer el programa, ¿no? Pero muchas gracias porque gente que moto es la que nos eh, da motivos de poder seguir.
1: Sí, no sé, sí, es lo que siempre decimos, a ver, lo de la parte de no puedo pagar, lo hemos dicho muchas veces, eh, el problema de adicto, lo que por ejemplo, lo que estoy escuchando hoy, eso no se va a dejar de hacer, eh, y, y el, la suscripción está para quien quiera, claro. realmente, quien no pueda, quien no quiera, no tiene por qué suscribir, suscribirse y sin embargo va a seguir recibiendo el contenido de Memeadicto obviamente no igual porque lo, los de Patreon tienen un programa más exclusivo a la semana, pero que es totalmente diferente de este, ¿vale? Hay que decir. Pero ya veis, llevamos cerca más, yo creo que más de una hora aquí haciendo un programa de noticias íntegramente, entonces contenido sí, de... voy a seguir recibiendo. Llevamos
0: hora y media prácticamente. Ya sabéis sí. que Nathan tiene problemas de timing. Sí. <risa>
1: Eh, sí. pero eso no, simplemente pues darle las gracias a Félix por el, por el comentario y, y ya digo vamos a ver si podemos hacer ya yo me acuerdo lo que quería dijiste el otro día fuera de, de bueno, en el programa de de, de Patreon, que a lo mejor íbamos a intentar entrevistar en Osolver.
0: Ah, sí, es, es verdad, es verdad. Nos gustaría... Ah, sí, es verdad, es verdad. Eh, bueno, esta semana, solamente para nuestros suscriptores, ya lo sabéis, por menos de 5 euros al mes podéis suscribiros y tener un montón de contenidos extra. Os podéis suscribir una vez y os borráis, no hay ningún problema, está todo el contenido ahí subido. Eh, nos gustaría, yo creo que la, la propuesta es interesante, nos gustaría empezar la temporada nueva diciendo temporada como se suele hacer que es en septiembre o a finales de septiembre empezar con ganas y, y, ¿por qué no?, poner delante de los micros a el que todo el mundo siempre dice que es el mejor libra por libra español, enoxolves Oye, es una entrevista que nos falta y yo creo que sería un buen momento, ¿no?
1: Sí, hombre, si lo podemos hacer, pues... Al menos lo intentaremos, ¿no? Sí, a ver si podemos sí, sí. tener aquí a Enoch. Y por lo que además dijo el Maestro Chinto el otro día, que están cerca de conseguir eh, cosas importantes. Y oye, oye, ya cuando vi esa retransmisión que, que hicieron en el Meguro, Meguro Castilla, pues ya me, me despertó la atención también ¿no? a ver qué es, lo, qué es lo grande ¿no? que puede venir para Enoch, porque sabemos que está en One Global pero no sabemos exactamente qué es eso. ¿no? ¿Qué, bueno, qué va, qué está lo, ahí,
0: que... lo iremos macerando. Nosotros os proponemos sí. la idea y si sí, tenéis algo al respecto para comentar, a, pues, a favor, en contra o por... O si
1: tenéis, contra, o, no creo que haya nadie, o tenéis otro
0: luchador que preferáis, preferáis que, que sea el, el entrevistado en méritos de manera próxima, pues nos dejáis, obviamente, en nuestras redes de contacto, en nuestras... En, en, perdón, uy, como estoy hoy, en nuestras vías, eh, qué luchador queréis que os entrevistemos y nosotros vamos para allá, desde luego.
1: Y que podéis comentar en, en la, tanto en la vía de contacto como mandarnos... Por cierto, los DM, los mensajes directos de tanto de Twitter y... Los, en, bueno, en Twitter están abiertos y en Facebook no podéis mandar los mensajes. Uh -huh. Eso sí, no vayáis a hacer la cafrada de enviarnos, por favor, dick pics, ¿no?
0: Eh, no, porque luego os vendrán... No, eso no. <risas> ¿Sabéis? Eh, no, y esto poca broma, que hace un par de semanas un enfermo contactó con mi mujer para decirle que su mujer... Eh, mandaba eh, fotos eh, haciendo fish eh, fish fucking a, a, con capturas de pantalla a El Pelos y a Sam blanco y mi mujer me manda un mensaje desde China y dice, oye cariño, ¿esto qué es? y digo, dile que te las mande, a ver <risa> a ver si es verdad fíjate tú cómo está el mundo o sea, yo creo que hasta que no llega el momento en el que te, te acusan de que mmm, eh, virtualmente mancillas a otras personas, pues no eres nadie no en el mundo. Pues ojo, a mí me encantaría que alguien me mandara fotos, no te voy a decir que ahora la gente me tenga que mandar fotos de, de penes, pero que te manden una foto y que te digan, oye, esto para ti. O sea, no te voy a dar los cinco pavos de, de Patreon, pero aquí va mi pene, ¿no? Oye, pues muchas gracias. No, no
1: de idea, no de idea, porque me estoy viendo ya más de uno con el móvil en la mano. <risa> pues sí, sí, el otro día intentaron
0: sí. extorsionarnos, me, me hizo mucha ilusión.
1: <risa> bueno, pues eso, o sea, que los, los mensajes privados en Twitter y, y también por supuesto en la página de Facebook están abiertos para que nos, llegado, nos hagáis llegar vuestros comentarios, vuestros mensajes y también en, en iBoy y, y lo ¿Le, pues, le mandarán, le mandarán a mandar, o sea, yo digo los MD, pero también los podéis mandar en abierto los mensajes para que los leamos en redes pues, sociales, oye, y Nathan, igual, aquí en el programa.
0: Nathan, ¿le mandarán a Albert Fernández Zipote ¿A Dan Cambicho? <risa> a Cherokee?
1: Porque esa es una pregunta que habría que hacérsela a ellos,
0: ¿no? Al, al Teleñeco.
1: <risa>
0: bueno, lo dicho, ahora sí que nos vamos a ir ya directamente con esta <risa> con este <risa> No sé cómo, o sea, no sé. He
1: comentario de las Peaks porque esto ya <risa> <risa>
0: <risa> Venga, vámonos en meme adictos. Madre mía, qué locurón let's go back 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 Buena el shape Sheikh que quiere decir que ya estamos despidiéndonos de este MM dictos el número 220, y yo creo que ya ha quedado todo dicho. Hoy ha sido un programa exclusivamente de noticias, de opiniones, de dimes y diretes, y dejándonos para más adelante el análisis de Rising. Veremos si lo hacemos eh, gratuitamente para, para todo el mundo, o bien, como ya hicimos el análisis eh, para suscriptores, pues le damos a, a nuestros suscriptores el, 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 el análisis completo. Nathan, ¿algo que quede?
1: No, creo que no, me parece que... Hombre, algo siempre queda. ¿no? Siempre queda algo. cosa siempre quedará por ahí. Y obviamente, teniendo en cuenta que el mundo de las MMA es muy amplio, pues seguramente hay algunas cosas por ahí. Ah, bueno, sí que me... Jonai no Risco, que esto no es MMA, es kickboxing, pero Jonai no Risco, que venció a manchamé hace no, no muchas fechas, eh, ha estado participando en Kunlum Fight nuevamente en un torneo 70 kilos, creo que es, que está eh, peleando y ha pasado de cuartos de finales a semifinales. Consiguió la victoria hace poco, en Kunlum Fight 75%. Y luego Takeru, eh, el que nos habrán oído hablar ya alguna vez el eh, Campeón de, de K1 en varias categorías de peso Que está entrenando recientemente con TJ o Allí en Estados Unidos y tal y cual uh -huh. Va a hacer, eh, va a pelear próximamente contra otro luchador español Que mmm, no, ahora mismo no tengo el nombre de, de quién es Pero la verdad que hay que decirle una cosa eh, al chico este Huevo le echa Ole. O sea, enfrentarse contra Takeru es enfrentarse contra uno de los mejores strikers a nivel mundial. Y la verdad hay que reconocer que el chaval, ya digo, le han ofrecido el combate, lo ha aceptado. Pero es un combate importante, es un combate muy importante, es un combate que lo ganas y pegas un pelotazo, te estás cargando. O sea, hace llorar a mucha gente en Japón si consigues vencer a Takeru. Bueno, ahí queda dicho. Con eso te lo digo todo, pero es un combate, ya digo, importantísimo para el luchador español, que estoy buscando lo contrario, por eso estoy haciendo tiempo a la hora de hablar, <risa> pero no acabo de encontrar el nombre de él. Ya se parece a mí. Y el cartel, pero ya digo, o sea, hay tantos luchadores en España que es que ahora mismo no me sonaba la, la cara del chico. Y ahí estamos buscando, creo que el evento me parece que es para el 24 de septiembre. Bueno. Y, y, y vale, Daniel Puerta. Daniel Puerta Daniel va a ser Puerta. luchado que se va a enfrentar contra Takeru.
0: Pues mira, otro que también tiene su entrevista.
1: Sí. 32 victorias, 6 derrotas, 16 por KO, campeón de Isca en 65 kilos. Con lo cual es... Eh, no, ya, o sea, lo, el campeón de Isca ya lo había visto. Pero, oye, es interesante, de luego. Daniel Puerta va a ser... El que va a pelear contra Takeru, creo que no hay, me parece, ningún, absolutamente ningún título en juego, pero sí que va, va a ser una pelea importante. De hecho, yo entiendo que es el Main Event. Uh -huh. es eso, ¿no? Y ya, oye, va, va, vamos a hacer dos luchadores que han estado en Main Event: el primero David Trayero cuando estuvo en Rice, y ahora Daniel Puertas en Contra Takeru, ¿no? En, en el evento de K1. Pues
0: venga, gran, esas...
1: gran pelea, gran pelea y tres rounds, tres minutos obviamente, con un round extra en la Super Featherweight y oye, muchísima suerte al español porque ya digo, ah, va a hacer llorar a mucha gente si vence a Takeru.
0: Gracias, muchísima suerte al Real Club Deportivo Español. Nos vamos ahora sí con eh, estas últimas palabras y bueno, pues Nathan, que muchas gracias y ya veremos, nos veremos durante la semana, nos veremos el fin de semana, ya veremos cómo lo planificamos, pero... Como siempre, tendréis vosotros vuestra dosis de MM adictos como manda como Dios, como manda Dios, como manda Fedor Melianenko. Venga, nos vemos en unos días. Buena semana y si estáis de verano, a seguir disfrutando de la playica. Y los que no, pues ánimo amigos, nos congratulamos con vosotros.